0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand je suis arrivé sur les lieux, c'était vraiment comme une scène d'un film d'horreur d'Hollywood. Il y avait du sang partout, des corps criblés de balles. J'avais très peur que les meurtriers soient encore cachés dans les bois et que je devienne la prochaine victime. Bonjour. Pistolet Lugère P0629 calibre 765 mm Parabellum. Derrière cette fiche technique se cache l'arme qui, dans l'après-midi du 5 septembre 2012, a été utilisée pour ôter la vie à quatre personnes sur les hauteurs de Chevaline en Haute-Savoie. Celle de Sylvain Mollier, un cycliste français, et celle de trois citoyens britanniques, la famille Alili. Deux petites filles, 7 et 4 ans, ont échappé au massacre. Plus de 10 ans après les faits. Ce pistolet, considéré comme arme de collection, est devenu le fil rouge de cette affaire non résolue, le moyen le plus solide pour les juges du pôle Colquays de parvenir à la vérité. Au moment où nous parlons, toute l'enquête sur la tuerie de Chevaline est en train d'être discrètement revue et analysée afin de retrouver l'individu qui a tiré au moins à 21 reprises, rechargeant sans trembler son arme pour viser ses victimes de la même façon. Va-t-on faire la lumière sur cette tragédie Approche-t-on de la fin du mystère Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous rouvrons le dossier de la tuerie de Chevaline entre les mains depuis cinq mois du pôle dédié au cold case. Plus de dix ans après les faits, juges et enquêteurs reprennent donc le chemin de ce coin de Haute-Savoie où en une, une poignée de secondes, quatre personnes ont perdu la vie à l'été 2012. Ce mercredi 5 septembre 2012, à 15h17, les Halili, une famille britannique d'origine irakienne, jouent les touristes au bord d'un torrent de montagne à Armand, tout près du village de Chevaline. L'humeur est au beau fixe, comme en témoignent les ultimes photos prises dans ce cadre bucolique. Saad dalili polo bleu, la cinquantaine pose avec sa fille aînée Zenab, 7 ans. On voit aussi son épouse, Iqbal, longue jupe en jean qui tient dans ses bras la petite Zina 4 ans, manque. Sur ces images, la grand-mère des enfants, Soaïla, qui est derrière l'objectif. Rien ne laisse présager la fin tragique qui va les frapper dans 10 minutes. C'est au camping du du lac où leur caravane est stationnée que les Halili sont tombés sur une brochure vantant le charme de cette petite route forestière de la Combe d'Ir qui se termine en cul-de-sac. Dans trois kilomètres, la famille va ainsi se retrouver sur un petit parking adossé à une profonde forêt. William Brett Martin, un ancien pilote de chasse britannique, se souvient avoir été dépassé par le break Bordeaux des Halili alors qu'il pédalait sur son VTT peu auparavant, il avait été dépassé par un cycliste portant un cuissard et un maillot blanc rouge et noir qui roulait bien plus vite que lui. À 15h38, Brett Martin arrive à son tour au bout de la route sur le parking du Martinet. Son regard se fixe sur une silhouette qui titube puis s'écroule face contre terre. Une petite fille, elle n'a pas parlé mais a juste poussé un cri très bref après avoir chuté. Elle était vivante, je l'ai déposée dans un coin du parking, indiquera William Brett Martin aux enquêteurs. L'ex-militaire aperçoit le cycliste qu'il avait doublé, il est au sol, le regard fixe. J'ai tout de suite pensé qu'il était mort. Juste à côté, le break BMW qu'il a dépassé, moteur tournant. Au volant, le conducteur, tête penchée vers l'avant, il est mort. Sur la banquette arrière, deux femmes, mortes également. Sur le parking du Martinet, les gendarmes et les secours découvrent une scène de carnage. Zenab, 7 ans, est placé en réanimation, il lui faudra pas moins de 9 ans. Pour recoller ses souvenirs. à l'été 2021, elle va ainsi raconter que, quand les détonations ont éclaté, son père et sa mère l'ont appelé pour qu'elle revienne à la voiture. Mais un homme l'a empoignée par derrière. Elle se souvient seulement de ses mains blanches, d'un blouson et d'un pantalon de cuir qui font penser à une tenue de motard. Zenab a reçu une balle dans l'épaule, puis des coups de crosse. Sans doute, le tueur n'avait plus de munitions ou son arme s'est enrayée. Elle a été laissée pour morte. Sa petite sœur, Zina, 4 ans, est découverte saine et sauve 8 heures plus tard. Vers minuit, cachée entre les jambes de sa mère et de sa grand-mère, le tireur ne l'a pas vue. Au gendarmes qui la prend dans ses bras, elle évoque tout de suite de mauvaises personnes, « bad people » qui ont fait beaucoup de bruit. Impossible de déterminer avec certitude qui a été tué en premier. Une seule arme a été utilisée. Il faudra encore du temps pour établir qu'il s'agit d'un pistolet spécial, un Luger 7,65. Parabellum. 21 balles au total ont été tirées, 17 ont touché leur cible. Le cycliste Sylvain Mollier, 45 ans, un habitant de la région, a sans doute été abattu en premier. Il est le seul à avoir reçu 5 balles, dont l'une en plein visage. Pour l'achever, alors qu'il était déjà au sol, sportif, dynamique, le cycliste aurait-il voulu se défendre et affronter le tireur Les époux à Lily ont été tués de 4 balles, 3 projectiles ont touché la grand-mère. Toutes les victimes ont été touchées à la tête. Une seule balle pour la petite Zénab isolée sur le parking le tueur est un tireur aguerri qui n'a pas beaucoup de limites mentales, un déséquilibré, un tueur à gages, un militaire, énumère Eric Maillot, à l'époque procureur d'Annecy. La fusillade s'est déroulée de façon mécanique, ordonnée en seulement 90 secondes. Vu le nombre de douilles retrouvées, le tireur a utilisé trois chargeurs. Mais qui voulait-il viser Léa Lili et le cycliste Sylvain Mollier ne s'étaient jamais rencontrés de leur vie. Était-ce un carnage gratuit ou une personne était-elle visée en particulier Mais pourquoi employer une arme si particulière Les gendarmes sont à la recherche du mobile qui a poussé le tueur à passer à l'acte. C'est le profil de la famille Halili qui retient en premier l'attention. Ils sont arrivés en France le 30 août en provenance de Claygate, une banlieue bourgeoise du sud de Londres. Ils avaient prévu de passer une dizaine de jours dans les Alpes, logeant dans des campings. Les Halili, installés en Angleterre après la guerre en Irak, sont riches. Ils n'ont jamais fait parler d'eux. La profession de SAD, le père, attire toutefois l'attention. Il est concepteur de satellites spécialisation qui va susciter bien des fantasmes et des interrogations. Vérification longue, fastidieuse, qui ne donne rien. La famille Alili est surtout agitée à l'époque par une bataille autour d'un gros héritage. 5 millions de livres en jeu, environ 5 millions 600 000 euros. Dans cette affaire, Saad Alili s'est fâché avec son frère, Zaïd, également installé à Londres. Zaïd est convoqué par les enquêteurs, mais il refuse de se rendre en France. 24 juin 2013, il est interrogé par Scotland Yard et laissé libre. Rien ne le relie à la tuerie de Chevaline, piste abandonnée, même si Zaïd Alili refusera systématiquement de venir témoigner devant le juge d'Annecy. S'ils veulent me parler, dit-il, qu'ils viennent en Angleterre, je n'ai pas confiance, j'ai peur qu'ils m'arrêtent si je viens. » L'enquête, longtemps focalisée sur l'Angleterre et les méandres de la famille Alili, semble avoir mis entre parenthèses le cas du cycliste. Sylvain Mollier, ce sportif accompli, ouvrier compacteur-soudeur dans une usine de la région, a été marié pendant 9 ans avant de divorcer en 2003. Deux enfants étaient nés de cette première union. Il s'est ensuite mis en ménage avec Claire, une pharmacienne qui a tout quitté pour lui. Le couple venait d'avoir un enfant. Les gendarmes? vont vérifier si un amant et conduit n'auraient pas décidé de régler son compte à Sylvain Mollier. Ils vont longuement se pencher sur la piste sentimentale sans résultat. Un ancien légionnaire, Patrice M., une connaissance de la victime, va également attirer l'attention. L'homme est un passionné d'armes. Il est entendu à deux reprises. Il n'est pas considéré comme suspect deux ans après les crimes. Il se suicide en laissant cette lettre. Je ne sais rien de toute cette histoire. Mon geste n'est pas un aveu, c'est une tragédie. Les années vont ainsi s'écouler sans faire apparaître de mobile concret ni de suspect numéro un. Un seul élément demeure toutefois au centre des investigations l'arme du crime, si particulière. Les experts balisticiens ont établi avec certitude qu'il s'agit d'un pistolet Luger P0629, une arme de technologie ancienne, mais dont les dernières évolutions ont longtemps été en dotation. Dans l'armée suisse, les anciens conscrits ou soldats avaient tout le loisir de conserver leur lugère après avoir accompli leur période militaire. Le pistolet, esthétiquement très réussi avec son canon long et très prisé des collectionneurs, il a été fabriqué en très grande quantité, plus de 30 000 exemplaires, mais seulement 6 000 pour celui qui intéresse les enquêteurs, série identifiée grâce aux fragments de protection de la crosse retrouvés sur la scène de crime. L'arme reste donc le seul et précieux indice. Le petit milieu des collectionneurs va être exploré de fond en comble. On est en présence d'un meurtre particulièrement horrible et particulièrement hors norme. Trois personnes sur quatre ont été atteintes par des projectiles en pleine tête. Il est certain que des projectiles dans une tête, je ne dirais pas que c'est professionnel, je dirais que c'est d'une immense sauvagerie. Et que ce qui est sûr, c'est qu'on voulait tuer. Les enquêteurs ont du mal à dresser le portrait de l'individu qui a abattu le cycliste Sylvain Mollier et trois membres de la famille Alili. Seule certitude, pour recharger son arme en si peu de temps et viser ainsi ses cibles, l'homme a une connaissance parfaite de l'arme qu'il utilise, un antique Luger P06. Il est également familier de ce coin de montagne, isolé certes, mais très fréquenté toute l'année par les promeneurs. Février 2014, presque deux ans après la tuerie, un ancien policier municipal de Taloir, connu pour ses coups de gueule et sa passion pour les armes, est placé en garde à vue. Il est rapidement mis hors de cause. Les gendarmes vont passer beaucoup de temps à visiter le petit monde des collectionneurs d'armes anciennes, côté français mais aussi côté suisse et italien, un univers clos où l'on connaît généralement les belles pièces possédées par les uns et les autres. 2016, les enquêteurs s'intéressent à un commandant de bord qui fréquente un club de tir. Cet homme, d'un naturel secret, fils d'un ancien mercenaire sud-africain, a une grande expérience des armes anciennes. Les gendarmes décident de le placer en garde à vue. Chez lui, on trouve un atelier complet pour fabriquer ses propres munitions, bricoler des pistolets, des revolvers et autres fusils. Pour la première fois, les gendarmes ainsi que la procureure d'Annecy ont le sentiment de tenir un suspect de premier ordre. Mais la piste, à nouveau, se dérobe. L'homme est mis hors de cause. 2017, c'est autour d'un collectionneur qui habite en Isère d'être questionné. Son téléphone a borné dans le secteur de Chevaline le jour de la tragédie. Il possède bien un lugère P06, mais lui aussi n'est pas inquiété. Impossible de savoir dans quelle mains est passée l'arme du crime, mais qui était sur cette route au moment de la tragédie. 30 septembre 2021, toutes les personnes identifiées comme ayant circulé sur la route de Chevaline à l'heure des crimes sont convoquées pour une mise en situation, une reconstitution chronométrée. Le cycliste anglais William Brett Martin est là tout comme les usagers qu'il dit avoir croisés, deux agents de l'Office National des Forêts qui descendaient la route à vive allure, mais aussi en motard, le chef d'entreprise Pierre C. Ce dernier intéresse beaucoup les enquêteurs, tout d'abord parce que la survivante, Zeynab, 7 ans, a décrit un agresseur en blouson et en pantalon de cuir, ensuite parce que Pierre C ne s'est jamais manifesté après une tuerie qui a fait pourtant... La une de tous les journaux. Il n'a été identifié qu'en 2015 à l'issue d'un bornage téléphonique. Il est resté évasif sur ce qu'il a fait ce jour-là. Il se souvient vaguement d'un baptême en Plane. Il est peut-être passé par cette petite route, mais il certifie n'avoir rien vu de spécial sur le parking. William Brett Martin indique pourtant aux enquêteurs « Si c'est vraiment lui qui m'a croisé, c'est impossible qu'il n'ait pas vu la scène. » Pierre C n'a pas vraiment le profil d'un tueur aguerri. Il mène une existence tranquille dans la région lyonnaise, n'a aucune connaissance des armes à feu. Je n'en ai jamais touché une seule de ma vie, assure-t-il aux gendarmes qui l'interrogent à deux reprises. Lors de sa garde à vue, il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec cette affaire qui, selon lui, le dépasse et le stresse. En janvier 2022, il est remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Aucune charge n'est retenue. Aucun suspect digne de ce nom. Après dix ans de recherche, le dossier rejoint le pôle des cold case. Octobre 2022, trois juges d'instruction du pôle dédié aux affaires non résolues, Sabine Keris, Nathalie Turquet et Emmanuel Ducot, sont désignés pour enquêter sur l'affaire de Chevaline. « Il ne faut perdre aucune chance sur cette affaire d'une particulière complexité et qui est objectivement à l'arrêt », annonce alors le président du tribunal judiciaire de Nanterre. Nouvelles investigations conduites dans la plus grande discrétion. La scène de crime est réexaminée dans les moindres détails. Tous les témoignages relus, analysés. Un mois plus tard, 16 novembre, la juge Keris demande qu'une attention nouvelle soit portée à l'arme du crime, le fameux luger P0629. Il s'agit de les recenser systématiquement. Le tueur de chevaline avait-il un mobile Visait-il quelqu'un en particulier sur ce parking ou s'agit-il d'un geste gratuit et dément Autant de questions qui depuis plus de 10 ans animent les enquêteurs. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.